0: 25 de noviembre de 2016, el día que murió Fidel Castro. Fidel nunca dudó en exponer su postura. Él y el modelo que defendía parten de una premisa básica. Ningún crimen puede ser peor que el ejercido a diario por el capitalismo por lo que cosas como el levantamiento armado, los fusilamientos y tantas otras acciones violentas debían considerarse una reacción no solo justa, sino que necesaria para resistir tales aberraciones. Sus 50 años en el poder de Cuba demuestran para algunos el carácter de una persona comprometida con sus causas, alguien dispuesto a comandar una travesía sin precedentes. Para otros, Fidel, alegando combatir injusticias, perpetuó un sistema opresor repleto de contradicciones y muertes de inocentes. ¿Héroe popular o psicópata egocéntrico? ¿Gran estratega político o inescrupuloso manipulador social? ¿Salvador o monstruo? Conozcamos a un hombre cuya figura es referente de la cultura moderna, su búsqueda a una alternativa de los sistemas tradicionales y su posición contra los Estados Unidos lo muestran como un rebelde idealista para algunos y como un tirano empedernido para otros. Pero antes de comenzar con este video les quiero pedir por favor que si les interesan estas temáticas por favor dejen su like aquí debajo, activen notificaciones y se suscriban si todavía no lo hicieron. También los invito a dejar alguna sugerencia de posibles futuros videos. Comencemos. A principios del 2000 muchos sospechaban que fuera cierto el hecho de que a Fidel lo habían querido matar tantas veces. Para muchos, era una exageración posiblemente originada por los mismos cubanos procastristas para demostrar la invulnerabilidad de su líder. Parecía mucho, además, que se hicieran tantos intentos infructuosos por destruir a un solo hombre. El servicio secreto cubano aseguraba que intentaron matar a Fidel Castro un total de 638 veces para ser específicos. Y no fueron atentados de los convencionales, no. Habían sido atentados muy elaborados en muchos casos, atentados dignos de la imaginación de algún archivillano. Se supone, por ejemplo, que como Fidel era propenso a practicar buceo, se habría elaborado un traje de neopreno forrado con esporas y bacterias capaces de provocar una terrible enfermedad en la piel. No solo había sido complicado armar y manipular el traje, Era difícil hacérselo llegar al hombre, por lo que tuvieron que plantar a un agente encubierto que generara confianza al entregar la trampa. Tan complejo fue el plan que finalmente no se pudo concretar. Como no se pudo concretar otro atentado que implicaba darle un habano a Fidel. Un habano que al encenderse le volaría la cabeza por los aires. Pero el habano explosivo no fue el más extraño de todos los ataques planeados. Quisieron envenenarlo con batidos, con fen fatales de labios mortíferos, con la traición de espías que pasaban años y años acompañándolo para acceder a su intimidad y luego decidían pasarse al otro bando. Hombres que llegaron a tener la chance de clavarle un puñal por la espalda pero decidieron, a último momento, defenderlo. Seducidos tal vez por la atracción magnética de este gran orador. Fidel declaró que nunca nadie logró matarlo porque todos, tarde o temprano, dudaron a sabiendas de que matarlo traería grandes consecuencias. Fidel se jactaba de dejar perplejo hasta los sicarios con su propia aura. En 2007, contra el pronóstico de unos cuantos incrédulos por medio de documentos desclasificados, las operaciones destinadas a acabar con la vida de Castro fueron reconocidas por la CIA. Fidel había eludido a la muerte a veces por pura casualidad, a veces gracias a espías enviados por él mismo con la clara misión de generar contrainteligencia. Fidel llegó al final de sus días esquivando el camino minado del enemigo. Tenía 90 años y murió el día que se cumplía el aniversario número 60 del inicio de un viaje que se había vuelto mítico. El viaje hecho en el Granma. Pero para hablar del Granma tenemos que retroceder un poco en el tiempo. El Granma es una embarcación pequeña que se exhibe hoy en día dentro de una caja de vidrio fuera del Museo de la Revolución en la capital cubana. ¿Por qué es tan importante? Fácil, porque es el icono del comienzo de una nueva era en la isla. Pero para entender este viaje hay que conocer al capitán de la embarcación. ¿Y quién fue ese capitán? El capitán fue un cubano que ya de niño logró rangos especiales dentro de los grupos de supervivencia y exploración. Grupos donde siempre terminaba ejerciendo de jefe, organizando a sus compañeros en largas caminatas dedicadas a explorar zonas salvajes. Hablamos de un niño nacido a las 2 am del 13 de agosto de 1926 en la finca Manacas, en Virán, Mayari. Un niño que de pequeño sufrió un gran infortunio. Con el consentimiento de sus padres partió junto a una profesora que, en lugar de educarlo como había prometido, lo tuvo cautivo durante unos cuantos años, gastando la plata supuestamente dedicada a material didáctico en sí misma. Por suerte, ese niño terminaría siendo rescatado de esa vil mujer y, paradójicamente, terminaría siendo convertido en ese Fidel Castro al que muchos acusan de tener a millones de cubanos encerrados dentro de su propia isla. Ese niño, antes de ponerse al mando del Granma, no solo era bueno en las clases al aire libre, sino que se había hecho un renombre desde muy joven por sus facultades para movilizar a las masas e imponerse frente a las autoridades si consideraba que había alguna especie de abuso. Años después, su rostro estaría en banderas y seguidores y detractores se multiplicarían a la velocidad de la luz. Aconsejado por conocidos y familiares, Fidel empezó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana y realizó una cursada sobresaliente que prometía una graduación en tiempo récord. Pero en 1947 tuvo que poner en pausa su vida cuando se vio obligado a exiliarse a México por haber formado parte de una sublevación infructuosa contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y es que los libros le gustaban, pero la acción concreta lo apasionaba. En México no perdió tiempo de seguir formándose con otros pensadores que, al igual que él, empezaban a manifestarse contra una sociedad y un sistema político que les resultaba ofensivo. Hombres que creían que con solamente palabras no iban a llegar a ningún lado. Al regresar a Cuba, muchos le recomendaron a Fidel que tratara de pasar desapercibido y evitara volver a llamar la atención. Fidel refunfuñó que lo haría, pero en realidad se dedicó a reforzar su labor de vocero de los que consideraba oprimidos. Y así fue que el joven militó en el partido del pueblo cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de estado por el general Fulgencio Batista, a quien acusó de haber puesto al país al servicio de los intereses norteamericanos. Fidel intentó un asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba Que culminó con su captura y un juicio en su contra Juicio en el que con la mirada en alto no se arrepintió de sus actos La sentencia fue aleccionadora y estuvo destinada a aplacar otros focos de revolución Cayeron sobre él 15 años de prisión que de haberse hecho efectivos Hubieran significado un cambio radical en la historia cubana Y por qué no en la historia mundial Pero Fidel no pasó mucho tiempo entre rejas. En 1955 un indulto lo puso en libertad y lo exilió nuevamente a México donde, otra vez, se propuso adquirir nuevos conocimientos y tejer nuevos planes. Fidel no pretendía pasar mucho tiempo fuera de Cuba y tenía en su mente un regreso triunfante. Para empezar a materializar dichos planes se dirigió primero a la tienda de Antonio de Conde, alias... El cuate. El cuate atendía una armería cuando un Fidel Castro de 29 años entró y se dirigió con paso firme al mostrador. El cuate no se dejó intimidar y le preguntó qué arma estaba buscando, a lo que Fidel respondió con una gran sonrisa. No quería armas, quería algo un poco más grande. Un yate. Aunque algo sorprendido por el pedido, el cuate rápido puso manos a la obra y en apenas unos días dio con el yate que se convertirá en el famoso Granma. Luego de comprobar que en el ámbito citadino el levantamiento era difícil, Fidel había llegado a la conclusión de que podía crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. Allí desembarcaron los 82 hombres que iban en el Granma, entre ellos Camilo Cienfuegos y el médico argentino Ernesto Che Guevara, de quien pueden saber más en otro de los videos de este canal. Partieron entusiasmados, llenos de coraje, con el propósito de derrocar al dictador Batista. Pero desde el primer momento las cosas resultaron un poco complicadas. Náuseas. Una imprevista emboscada, y así todo, contra todo pronóstico. No solo resistieron a los ataques, sino que no tardaron en organizar, tal como se habían propuesto, nuevos focos de resistencia. Cuba, por su cercanía con Estados Unidos, contaba con el privilegio de un acceso a la modernidad. Por eso tenía para esa época la mayor cantidad de televisores y radios de la región. La comunicación a través de estos medios fue utilizada por los revolucionarios con grandes atinos. Las noticias de la insurrección y las posibilidades de dar un cambio a las desigualdades hicieron que más y más adeptos se sumaran a las armas. Quienes se interponían a los planes rebeldes eran eliminados por temor a que se convirtieran en informantes para el bando contrario. El triunfo de la revolución llevada a cabo con escasos medios pero un numeroso y agitado proletariado rural se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años. La desfachatez y la impunidad de la corrupción política indignaba a muchos y pese a registrar la más alta renta per cápita de América Latina, la riqueza de Cuba se concentraba en muy pocas manos. Un grupo de jóvenes persistentes se las habían ingeniado para derrotar a un ejército profesional de 40.000 soldados. Ya en ese momento, la victoria de Castro, que fue una sorpresa absoluta incluso para él, empezó a tomar características de legendaria. El 1 de enero de 1959, la revolución tomaba la Habana. Al principio la revolución se mostraba conciliadora y moderada, pero Fidel Castro no tardó en ponerse al frente del gobierno cubano, acumulando los cargos de primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Su objetivo? Cumplir la promesa que había dado a quienes lo seguían. En 1960 se nacionalizaron las centrales azucareras, las principales industrias, los bancos y las refinerías petrolíferas. A su vez, llevó a cabo la famosa reforma agraria que expropiaba las grandes haciendas extranjeras, todas norteamericanas, para dar medios de vida a los campesinos pobres. En extensos discursos de la ONU, Fidel llamó a la revolución general contra el imperialismo de toda Latinoamérica y promulgando la libertad prohibió el juego de mesa Monopoly en su país por considerar que hacía apología al capitalismo descarado y salvaje. En medio de este clima, en 1961, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, rompió las relaciones diplomáticas con Cuba y decretó un embargo comercial destinado a ahogar la economía cubana y forzar la retirada de Castro del poder. Pero Fidel no se retiró y Eisenhower se dejó cegar por el odio, elaborando un plan que se llevaría a cabo con la llegada a la Casa Blanca del demócrata John F. Kennedy. Un plan que pretendía retomar por la fuerza el poder estadounidense sobre Cuba. Hablamos de la famosa invasión a Bahía de Cochinos. Invasión que no solo fracasó, sino que provocó el efecto inverso a lo esperado. Los cubanos exiliados, protagonistas de aquella operación, siguen convencidos de que el plan fracasó por la falta de compromiso e indecisión del entonces presidente y la falta de cobertura aérea para amparar el desembarco. Muchos además sostienen la presencia de agentes encubiertos. De un modo o de otro, el asunto generó un enorme respaldo político a Fidel Castro entre las masas cubanas que lo vieron como un efectivo guardián que los había salvado de una agresión de ese gigante despiadado que era Estados Unidos. El golpe fue duro para los norteamericanos y no fue el único golpe que Fidel supo dar. Sin ir más lejos, estuvo a punto de hacer estallar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1962. En plena Guerra Fría, Fidel alineó a su régimen con la política exterior de la Unión Soviética, permitiendo que los soviéticos instalaran en suelo cubano rampas de lanzamiento de misiles con las que podían alcanzar objetivos de Estados Unidos. Cuando estas rampas fueron descubiertas por el espionaje americano, Kennedy reaccionó con un bloqueo naval a Cuba y la exigencia de retirada de las instalaciones, lo que desencadenó la crisis de los misiles, una época llena de terror donde se suponía que en cualquier momento todo el mundo iba a quedar reducido a cenizas. Toda especulación de apocalipsis nuclear se desintegró cuando los misiles soviéticos fueron retirados a cambio de la promesa de que no habría nuevos intentos norteamericanos de invadir Cuba. Fidel recibió incluso el título de héroe de la Unión Soviética. Con la retirada de la isla del capital norteamericano, la economía productiva cubana quedó privada de financiación y comenzaron otras crisis más profundas. Cuba solo podía hacer frente a las consecuencias del embargo con la ayuda soviética, dependencia que se extremaría a partir de 1975, cuando los países de la Organización de los Estados Americanos se sumaron al bloqueo. La economía soviética dio algunos frutos iniciales, pero al igual que había ocurrido en la propia Unión Soviética, aisló al país de las corrientes inversoras internacionales y finalmente condujo todo a un estancamiento que Fidel intentó sobrellevar con optimismo y la promesa de que las cosas no iban a empeorar. Pero empeoraron. La disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo consigo, por ejemplo, la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica, organismo económico con el que Cuba mantenía el 85% de sus intercambios comerciales a precios subsidiados. En 1994, producto de la desesperada situación en el país, inició la llamada crisis de los balseros, 35.000 cubanos desesperados emigraron a Estados Unidos cruzando el Estrecho de Florida en rudimentarias balsas. A pesar del terrible panorama y de un estado general de desabastecimiento, Fidel logró que Cuba iniciara una lenta y constante recuperación a partir de 1995, reforzando la intervención de las Fuerzas Armadas y, según alegan quienes se oponen a su régimen, potenciando un feroz estado policial. Es por esas épocas que algunos alegan que Fidel perdió objetividad y se volvió más y más oscuro. Para otros, en ese momento terminó de enaltecerse como mártir de la causa. Con el cambio de siglo, Fidel pudo contar con el apoyo de una nueva casta de dirigentes de izquierda opuestos al neoliberalismo económico estadounidense. En octubre del 2000 firmó un acuerdo con Venezuela de Chávez que permitió a Cuba importar petróleo en ventajosas condiciones. Sin embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 llevaron a renovadas presiones estadounidenses a las que Fidel Castro respondió declarando irrevocable al socialismo en una enmienda constitucional de 2002 e intensificando la persecución a la disidencia. Para reafirmar sus posturas, en 2004 se puso fin a la dolarización de la economía cubana. Sus palabras nunca dejaron de resonar y nunca dejó de mostrarse enfático con la necesidad de no dejarse doblegar ni hacer pactos con aquel con el que se prometió nunca negociar. A mediados de 2006, tras asistir a una cumbre del Mercosur en la Argentina, Fidel Castro debió ser sometido a una intervención quirúrgica que lo obligó a mantener reposo. Antes de la operación, delegó todas las funciones de gobierno en su hermano Raúl. En febrero de 2008, con varios achaques en su salud, presentó su renuncia definitiva. Con Fidel retirado, Raúl Castro fue confirmado en sus cargos. La victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008 abrió una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. Una suerte de paz entre tantas tormentas. Sin embargo, luego de cuatro años de mandato, Donald Trump levantó más de 240 medidas contra Cuba retomando viejas disputas, recordando que Fidel y Estados Unidos eran incompatibles. Sin embargo, aunque Trump haya querido hacerlo ver así, la realidad es que Fidel y los Estados Unidos no siempre fueron enemigos. Y para entender la enemistad es necesario recordar ese momento en el que se llevaban más que bien. El momento en el cual la revista Life puso a Castro en su portada y lo llamó Académico Rebelde de Barba y El Libertador. Pero ¿cómo fue que eso pasó? En 1895 los cubanos empezaron su guerra por la independencia de España. En 1899, los estadounidenses les arrebataron la victoria a los cubanos y sacaron de la isla la bandera española para ponerla propia. Ese evento fue el inicio formal de la ocupación militar de Cuba. Para cuando Cuba se independizó oficialmente de Estados Unidos el 20 de mayo de 1902, Washington respaldó a una serie de presidentes cubanos despreciables con la finalidad de proteger sus intereses económicos en esa porción de territorio. Uno de esos presidentes títeres no fue otro que el ya mencionado Batista. Batista era tan despreciable y corrupto que se había salido de control y su ambición lo había hecho traicionar a los propios estadounidenses que se habían encargado de colocarlo donde estaba. Por eso, muchos norteamericanos, incluso algunos dentro de la CIA, empezaron a apoyar a Castro hacia finales de los 50. Castro era lo que necesitaban para sacar a Batista del medio. Hay quienes sostienen incluso que su revolución fue sostenida por Capital del Tío Sam. Pero ese es otro tema. Cuando Castro viajó por toda Cuba durante una semana en la llamada Caravana de la Victoria, llegó a ser entrevistado por el conductor norteamericano Ed Sullivan, que lo llenó de halagos y lo comparó con George Washington. En abril de 1959, Fidel visitó los Estados Unidos y habló ante una multitud deslumbrada de casi 30.000 personas en Central Park. Por ese entonces también se hizo conocida una pintoresca anécdota según la cual un joven Fidel de 14 años escribió una carta al por entonces presidente estadounidense Roosevelt para pedirle que le mandase un billete de 10 dólares porque él jamás había visto uno. Sin embargo, las manifestaciones de amor y la figura mostrada en los medios se difuminaron tras los humos de la Habano. De pronto, cuando Fidel demostró que no pretendía seguir siendo funcional a las políticas extranjeras, se lo empezó a mostrar como una figura llena de odio. Pasó a ser de un día para el otro, un verdadero demonio. El enemigo público número uno, un terrible peligro para toda la humanidad. Lo cierto es que nada pudieron hacer para detenerlo. En medio de la guerra por el poder, fue el pueblo quien pagó las consecuencias. Algunos lo hicieron con orgullo, otros declarando sentirse víctimas incomprendidas. Cuando Fidel murió, las ceremonias oficiales incluyeron nueve días de luto. En otras partes del mundo, por el contrario, su deceso fue festejado. Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba obtendría importantes logros sociales, especialmente visibles en la erradicación del hambre, en la educación primaria y universitaria, y en la asistencia sanitaria materias en las que llegó a constituir un modelo para los países subdesarrollados. Sin embargo, para muchos el coste político y cultural para que esto sucediera fue demasiado alto, ya que en el medio se perdieron libertades individuales, convirtiendo Fidel su cruzada antidéspotas en un despotismo desproporcionado. Hoy en día muchos aún lo lloran, tantos otros consideran que tendría que haber pagado en vida por sus crímenes. Fructífero o destructor, lo cierto es que el paso de Fidel por Cuba es y será imborrable. De un modo u otro Fidel se marchó dejando un terrible debate ideológico abierto. ¿El fin justifica los medios? Y hasta aquí la historia del día que murió Fidel Castro y también un poquito obviamente sobre su propia vida, sobre la revolución y sobre lo que sucedió en Cuba. Les pido por favor que dejen su like si les interesa este tipo de temas, que activen notificaciones y se suscriban si todavía no lo hicieron. Les dejo un par de recomendaciones de videos para que sigan viendo en este canal y también los invito a dejar sus propias sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, yo me retiro, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue el día que...